0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jenem Tag, als es abends geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Und andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, so dass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister! Kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht. Und sie sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte heute über zwei Dinge sprechen. Und zwar über die Aussage von Paulus, wenn er sagt, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Und das Zweite über den Moment, wo Jesus sagt, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Es gibt verschiedene Theorien über den Ursprung der Religionen. Eine, die mir plausibel erscheint, beginnt damit, dass sich in den Urzeiten die Familien oder besser die Sippen, der Stamm, um das Feuer gesammelt hat. Das Feuer war der Mittelpunkt des Lebens. Einerseits, weil es Wärme und Schutz gab vor der Kälte und weil es die Speisen gar damit man die Speisen braten konnte. Das heißt, das Feuer hat den Leib erhalten. Aber das Feuer hat auch die Seele genährt, denn es hat die Gemeinschaft zusammengebracht und die Vorstellung war, dass wenn der Mensch gestorben ist, dass er in die Unterwelt hinabgeht und durch das Feuer in der Mitte der Sippe kommuniziert hat mit den Menschen. Das heißt, das Feuer war gleichsam der Übergang vom diesseits zum jenseits. So in vielen Vorstellungen. Und wenn jemand aus der Familie ausgeschlossen wurde, dann war das lebensgefährlich, denn er hatte den Schutz der Familie nicht mehr und auch den Kontakt mit den Ahnen war abgeschnitten und er war auch nicht mehr da. Im Verlauf der Zeit wurden dann die Ahnen ergänzt durch Götter und brauchte einen stärkeren Schutz. Also kam die Vorstellung auf, dass es Götter gibt, die den Stamm, die Sippe, beschützt. Und das war dann dieser Vielgötterglaube, diese Kulte, so um das Jahr 2000 bis 1000 vor Christus. Und dann geschah in Israel eine spirituelle Revolution. Es entstand der Monotheismus. Dieser Glaube, dass es einen Gott gibt, der für alles verantwortlich ist. Einen Gott, der alles geschaffen hat, der alles lenkte, der für alles verantwortlich war. Und dieser Vielgötterglaube wurde langsam, langsam in den Hintergrund gedrückt. Der Monotheismus legte die Grundlage, dass alle Menschen gleichwertig waren. Früher, bei den Vielgötterglauben, wenn man jemand getötet hat von einer anderen Familie, dann war das nicht so auffällig oder so, weil das war ja eh kein richtiger Mensch. Menschen waren nur die eigene Sippe, die eigene Familie. Und mit diesem Monotheismus war plötzlich hatte jeder Mensch eine Würde, denn vor Gott war jeder Mensch gleich. Und dieser Gedanke vertieft Paulus, wenn er sagt wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, es gibt nicht mehr Reiche und Arme. Vor Gott sind alle gleich. Die Würde des Menschen ist dort geboren. Es gibt heute immer wieder Stimmen, die sagen, ja, es wäre besser, wir hätten nicht diesen Ein Gott glaube, sondern wir hätten verschiedene Götter, da könnte sich jeder eine, einen aussuchen. Doch das stimmt so nicht. Der Glaube an diesen einen Gott hat eine stabilisierende Wirkung auf die Menschheit. Und als Christen glauben wir, dass Jesus uns in besonderer Weise mit dieser Quelle, mit diesem Gott verbindet. Er zeigt uns in besonderer Weise diesen Gott. Ja, Christus verankert uns in Gott. Ausgehend von diesem Bild, dass alles aus einer Quelle stammt, hat Paulus dann auch das Bild des einen Leibes mit den vielen Gliedern entwickelt. Heute würde er wahrscheinlich sagen, es gibt einen Leib und viele Zellen. Unser Körper besteht ja aus Millionen von Zellen. Und so wie unser Leib aus Millionen von Zellen besteht, besteht auch die Erde aus Millionen von Menschen, Millionen von Lebewesen, die letztlich einen Planeten ausmachen, eine Erde ausmachen. Und so wie sich unser Körper immer wieder erneuert, die Zellen sterben ab, man sagt so alle sieben Jahre, glaube ich, im Durchschnitt, erneuert sich der gesamte Körper, alle Zellen sterben ab und neue wachsen wieder. Und so geschieht es auch, auf der Erde mit uns Menschen. Jeder einzelne Mensch ist eine Zelle auf diesem Planeten, dem Leib Erde. Verinnerlichen wir uns für einen Moment dieses Bild. Ich bin eine Zelle auf dem Leib der Erde. Ich habe angefangen zu leben, ich bin jetzt da und ich werde wieder vergehen. Doch der Leib Erde bleibt weiterhin bestehen. Wenn ich mich so getragen und gehalten weiß, dass ich eine Zelle bin im ganzen Körper, dann kehrt Ruhe ein. Ich weiß, ich habe einen Platz auf diesem Leib für eine bestimmte Zeit. Gott, der die ganze Schöpfung im Blick hat, der hat auch mich im Blick und er will, dass ich lebe. Ausgehend von diesem Bild kann man vielleicht auch die Ruhe verstehen, die Jesus im Schiff empfunden hat. Die Jünger hatten Angst, unterzugehen und zu sterben. Und Jesus fragt, warum habt ihr Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Das heißt, habt ihr noch kein Vertrauen? Die größte Ruhe kehrt dann in ein Herz ein, wenn man bereit ist, loszulassen, wenn man bereit ist, zu sterben. Und wir alle sind getauft auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Wir können also vertrauen, dass selbst wenn wir sterben, dass wir auferstehen. Und es gibt immer wieder Momente in unserem Leben, wo alles aus dem Ruder zu laufen droht, wo Stürme unser Leben, unser Boot, in dem wir sind, durchrütteln. Und in diesem Moment zeigt sich auch, wie verwurzelt unser Glaube ist, ob wir eben an diesen Tod und an die Auferstehung glauben. Und wenn ich sagen kann, ja, der Tod gehört dazu, und wenn es Gottes Wille ist, dann geschieht er jetzt, dann können wir solche Momente ruhiger überstehen. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind Zellen in einem riesigen Leib. Dieser erhält und trägt uns. Und wir haben unser kleines Stück Verantwortung mit beizutragen, diesen Leib zu erhalten. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht allzu wichtig nehmen und immer wieder das große Ganze im Blick zu haben. Jesus hatte dieses große Ganze im Blick. Ja, er spürte es in sich. Er ist zutiefst mit dem Leib der Erde und mit Gott verbunden. Deswegen hatte er keine Angst. Und er war ruhig. Und diese Ruhe kommt von Gott. Eine kleine Übung, die vielleicht hilft. Als Jesuit haben wir ja gerne so Übungen. Wenn Sie das nächste Mal im Alltag wieder fast überrumpelt werden von etwas, dann können Sie einfach mal beide Füße auf den Boden stellen und mit Jesus gleichsam ins Boot sitzen und sich vorstellen, wie Christus hinten im Boot liegt und schläft und sich mit ihm verbinden und die Welle vor sich sehen und mit Christus verbunden bleiben. Er schläft, er ist bei mir, er ist ruhig, also darf ich auch ruhig sein. Manchmal ist es so, dass immer wieder solche Wellen kommen. Dann ist es natürlich ratsam zu überlegen, wie ich vielleicht ein Schiff bauen kann, das besser hält. Aber selbst wenn wir das tun, es kommen immer wieder Momente, wo es drunter und drüber geht. Momente, wo wir die Dinge in Gottes Hände legen sollten, wenn wir wirklich inneren Frieden erlangen wollen. Amen.